0: Antoine Revitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On s'en va maintenant à Paris, rejoint Daniel Turp, qui est dans le vestibule d'un grand appartement, d'une grande maison appartement parisienne. Il s'est réfugié là parce qu'il pleuvait. Euh, mais Daniel Turp, qui est-il C'est le nouveau membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Antoine Romitaille, et, euh, et euh, c'est vrai que le temps est massade. J'aurais aimé vous faire cette entrevue devant la, l'église Saint-Sulpice euh, devant le café de la mairie, mais voilà, donc il euh, n'y a pas de lui qui me réfugie ici, pour le vestibule.
0: <rire> Daniel, maintenant, je, la question que je voudrais vous poser, c'est, êtes-vous le Danny Laferrière des juristes, euh, au sens où vous avez été intronisé à l'Académie française des sciences, et je rappelle que vous êtes professeur de droit, donc êtes-vous le Dany Laferrière des juristes?
1: Pas tout à fait, Antoine, parce que Danny Laferrière, c'est le membre titulaire de l'Académie française qui a le droit à l'épée, le costume, et, et, mais l'Académie <rire> des sciences morales et politiques, c'est une des cinq académies de la même institution française, donc c'est partie de l'Académie française, y a aussi ses membres titulaires, mais qui a aussi des membres correspondants, qui sont souvent des, des étrangers, et dans mon cas, un Québécois, et je succède d'ailleurs à mon, oh, mon collègue, mon ami Jacques-Yvan Morin, qui a été pendant euh, très longtemps membre correspondant. Mais il n'y a pas une grande différence, semble-t-il. On peut parler, on peut s'exprimer, on peut poser des questions aux autres académiciens et à leurs invités, et je l'ai déjà
0: fait d'ailleurs lundi. Alors, vous succédez à Jacques-Yvan Morin. Il a été intronisé à quel moment, Jacques? Il avait été intronisé à quel moment, Jacques-Yvan Morin?
1: En 2006, si je me rappelle bien. Donc, il a passé plus de 15 ans euh, comme membre de cette académie. Il participait aux, aux travaux de l'académie. Ces travaux-là, c'est des travaux qui euh, amènent les académiciens et les membres correspondants à se réunir presque tous les lundis de chaque mois. Il y a des conférences sur un thème particulier. Cette année, c'est, le thème, c'est regard sur la justice. Alors, j'étais très intéressé euh, dès euh, lundi dernier à entendre le président de la Cour de cassation de France qui est venu parler de la situation de, du conseil de la magistrature. Euh, en France. D'ailleurs, j'ai parlé de, de notre Conseil canadien de la magistrature et des quelques petits problèmes que nous avons avec des juges qui, dont on a recommandé la destitution. Alors, j'ai informé un peu les gens de l'Académie de ce qui se passait au Québec en matière de justice.
0: Ah oui. Et quelle différence on peut euh, tracer entre ces, ces situations-là, la situation française et la situation québécoise et canadienne ben écoutez, il
1: y avait un problème sérieux avec le système de justice de France. Il y en a encore un problème sérieux. Puis, ils ont eu quand même le courage de convoquer des États généraux sur la justice en France. Et ça a donné lieu à un débat qui a été vu comme étant très, très bien organisé, qui a donné lieu à une participation citoyenne importante. Et il y a eu un rapport qui a été rédigé par Jean-Marc Sauvé, euh, et qui présentait un nombre de recommandations qui ont déjà été mises en œuvre. Et, et moi, j'ai dit à mes collègues qu'on que était mûrs au Québec pour des états généraux parce que nous aussi, on a des problèmes avec notre système de justice au Québec.
0: Oui, c'est ça. Et vous pensez au problème de, de la nomination des juges. Par exemple, j'ai lu votre texte dans Le Devoir. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cloche avec la nomination des juges?
1: Ben écoutez, d'abord, le problème de la nomination des juges en étant qui porte sur, par exemple, au Québec, le fait que les cours du Québec, ces juges ne sont pas nommés par le gouvernement du Québec, sont nommés par le gouvernement du Canada. Ça, c'est un problème qui existe depuis le début de la Fédération en 1867. Ça crée des problèmes comme parce qu'on n'a pas le droit de transformer nos tribunaux en nommant des juges au Québec parce que c'est des juges qui devraient être nommés par le, le Canada. Et il y a le problème dont, dont on a beaucoup parlé, et notamment euh, dans les médias de québécois, celui de la destitution des juges, le fait que ça prenne beaucoup de temps et qu'on puisse être payé, qu'on puisse aussi se faire rembourser ses frais d'avocat. Et il y a le grand problème de l'arrêt Jordan qui fait que tant de poursuites ont, ont été Arrêter à cause des délais, puis le délai, c'est parce qu'il n'y a a pas assez de personnel de justice, il n'y a pas assez de juges, ou il n'y a peut-être pas assez de juges de travail assez fort. Alors, donc, j'ai évoqué ces questions-là, puis euh, je pense qu'ils ont bien apprécié nos collègues français euh, connaître un peu euh, les les difficultés qui ressemblent beaucoup aux leurs aussi.
0: Et on on peut les envier sur quoi, et eux peuvent nous nous envier sur quoi, dans quelle, quelle dimension? Ils peuvent nous envier de, de notre système et inversement, quelle dimension on peut envier du leur?
1: Je pense qu'il n'y a personne qui peut envier personne dans les circonstances actuelles. Si tu ah, sais oui? que vraiment, il y a plusieurs recommandations du, du rapport des États généraux sur la justice qui ont commencé à être mises en œuvre. On a beaucoup investi dans le personnel de justice, dans l'informatisation, ou la numérisation... On commence probablement à être plus avancé que nous au Québec là-dessus. Puis il y a toujours le débat euh, en, en, en France sur est-ce qu'on devrait continuer de euh, de former des juges à une école de magistrature? Est-ce que c'est une bonne idée que on puisse, dès, dès un très jeune âge d'ailleurs, être juge, puis euh, de ne pas avoir, comme au Québec, au Canada, été avocat ou maintenant notaire pendant dix ans, d'avoir une expérience et donc, ça c'est des choses d'ailleurs qu'on devrait débattre au Québec. Le ministre Jolin Barrette, moi je, je l'incite à, à, à convoquer des États généraux parce qu'il est temps de ramener, d'amener ensemble autour d'une table tous ceux qui s'intéressent à notre système de justice et qui pourraient trouver des solutions aux, aux difficultés que, que nous avons et donc il est question parce que tous les jours maintenant dans, dans les journaux.
0: Moi, je croyais que l'idée de, de, de faire en sorte que les juges soient formés par une école de la magistrature, on pouvait, c'était enviable. Donc, j'entends souvent des Québécois dire, on devrait avoir des juges formés à une telle école plutôt qu'avoir uniquement des praticiens. Et ça n'a pas l'air d'être votre, votre avis, Daniel Turpin? Ben,
1: Écoutez, moi, euh, j'aimerais bien débattre la question et j'aimerais vérifier si euh, on on serait bur pour un système où euh, on forme des magistrats plutôt que des avocats qui le deviennent. Puis on, vous vous rappelez tous les problèmes qu'il y a eu avec des nominations partisanes qui, Mais oui,
0: c'est qui ça terminées oui.
1: par euh, une contribution à un parti politique. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on on évite lorsqu'on a une école de la magistrature et on, on nomme des juges à partir de ceux qui graduent de cette école de la magistrature. Mais ça a des désavantages en France. Il y a des syndicats, il y a des grèves de magistrats qui résultent. De, de revendications syndicales. Mais moi, j'aimerais bien débattre la question, mais vous voyez, mais vous voyez qu'on frapperait un certain mur à un moment donné, parce que si on faisait l'école de la magistrature, on voulait nommer nos propres juges, il faudrait faire des modifications à la Constitution du Canada pour y arriver, mmh. parce que là, les, les juges sont nommés par le gouvernement du Canada, en tout cas, les juges des cours supérieurs, cours euh, supérieurs, cours d'appel, on nomme, nous, les juges de la Cour du Québec et certains tribunaux administratifs, mais c'est, ça, moi, ça m'amène, euh, et ça m'a amené, vous l'avez lu dans les journaux, dans le Devoir, à, à, à dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter de, de, de modifications à la pièce, de réformes à la pièce du système de justice. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de, de, de faire des réformes globales. et C'est la bâtonnière du Québec, je l'ai souligné, qui, en 2000, c'était quoi, 2017, avait elle-même proposé des états généraux sur la justice. Alors, moi, je réitère cette proposition sept ans plus tard, et j'espère être entendu par le gouvernement et le ministre de la Justice. je Barrette.
0: Oui, euh, cette bâtonnière disait que le système de justice n'avait pas évolué au même rythme que la société. On, on pense à c'est un, ça. c'est un propos assez général. On pense à quoi, en particulier? Alors, je crois
1: qu'on pense surtout à la capacité de rendre justice rapidement. Tu sais, que des délais tu sais, inacceptables soient à l'origine de problèmes. Tu sais, en matière familiale, par exemple, tu sais, il y a des jugements qui prennent un temps fou en matière de jeunesse. Euh, et, et, et là, toutes les personnes qui sont impliquées dans des, dans des litiges tu sais, se constatent que le système de justice ne leur rend pas justice dans des délais appropriés. et Moi, je crois que ça vaudrait la peine d'entendre les gens puis des experts qui pourront formuler des, 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 euh, des solutions qui seraient valables au Québec et qui changeraient l'état des choses.
0: Mm-hmm. Et, euh, et donc, euh, y, y, le, l'académie dont vous faites partie euh, ne prend pas de décision comme telle. C'est, euh, c'est d'abord et avant tout un forum, d'après ce que je comprends.
1: Oui, c'est un forum de débat, de discussion qui euh, qui reçoit des invités prestigieux selon le, le thème. D'ailleurs, moi, j'étais déjà intervenu devant l'Académie il y a quelques ah, années lorsque euh, il, le thème était euh, la vie internationale et le droit, et j'avais été ouais. invité par euh, le juge Gilbert Guillaume, qui est d'ailleurs celui qui m'a présenté lundi dernier qui a été président de la Cour internationale de justice, et j'avais fait une, une conférence sur le Québec et le droit international. Comment le Québec, avec sa doctrine générale à la joie, puis avec euh, sa loi sur le ministère des Relations internationales, ses délégations, ses, sa représentation à l'organisation de la francophonie, avait été devenu un vrai sujet de international, un vrai. Euh, une, une, un acteur, un, ouais. un acteur qui avait même une personnalité internationale, comme l'a écrit d'ailleurs Jacques-Yvan Morin, et et et, et donc il y a des gens qui sont là, qui sont intéressés, qui posent des questions. Euh, il est il arrive que le gouvernement ou même le parlement peut demander des des avis. À cette académie, comme aux autres académies, sur des sujets d'actualité, il euh, y a eu un avis sur le mariage euh, de gens de même sexe là, par l'Académie des sciences ma- morales et politiques. Alors, les, l'avis n'était pas très favorable. Alors, si je, si j'avais ah là, oui pas, J'aurais probablement pu exprimer ou voulu exprimer une différence sur cette question.
0: Ah oui, donc sur, une, sur un sujet français, alors que euh, ce serait des, des étrangers qui s'exprimeraient là-dessus, alors,
1: c'est ça? Ah ben ben oui, puis puisqu'ils nous invitent, on est membre correspondant, j'imagine qu'on pourrait exprimer notre opinion. Alors moi, je ne me gênerais pas pour exprimer mon opinion sur cette puis, question euh... sur d'autres questions.
0: Ça va changer votre vie en terminant. Euh, est-ce que vous allez être souvent à Paris? Vous vous dites qu'il y a des, qu'il y a des réunions tout, tous les lundis. Là. Est-ce que ça va faire en sorte que vous allez devenir un Parisien comme Mathieu Bocoté? <rire> euh,
1: que je vais rencontrer d'ailleurs dans quelques minutes. Je vais lui donner rendez-vous au Café de la mairie à Mathieu pour qu'on échange sur la situation politique politique. Euh. En France et au, au Québec. Mais euh, la présence n'est pas obligatoire. Euh, tu sais. Et puis, on peut suivre les travaux euh, euh, sur le site de l'Académie. Il y a même un canal Académie où on diffuse les conférences. Je vais chercher à suivre euh, les conférences de façon régulière, mais je vais venir probablement plus souvent à Paris que, que dans le passé, peut-être trois ou quatre fois par année. À la fin, par exemple, de cette... C'est série en sur les regards sur la justice c'est Laurent Fabius, le président du conseil constitutionnel qui va prendre la parole alors moi je tiens beaucoup à l'entendre, il vient d'avoir des décisions du conseil constitutionnel sur les questions d'immigration en France oui. qui un grand débat ici Alors, mais je vais venir assez souvent et, et venir à Paris c'est quand même pas une punition y euh, a l'opéra, euh, ce soir je m'en vais au théâtre des Champs-Élysées voir Didon et et, né, et puis j'ai vu, je recommande d'ailleurs à qui nous écoutent, d'aller voir euh, Aura aux Invalides, un spectacle créé par Moment Factory et qui ah. est absolument extraordinaire, il ne faut pas manquer ça. Alors, donc Je vais venir à Paris euh, assez régulièrement dans les prochaines années et je, je succède à, à M. Morin, Jacques-Yves Van Morin, Puis c'est un grand privilège de succéder à un homme d'exception comme a été le vice-premier ministre de René Lévesque.
0: Très bien. ben Merci beaucoup, Daniel Turp, euh, le, le juriste et, et le ménomane. Et maintenant, on peut, on peut dire à, académicien. Euh, et à très bientôt, on pourra se reparler. Peut-être dans des meilleures conditions techniques la prochaine fois. On demandera à Mathieu Boccoté son studio. Hein, ça aurait été une idée. Ah oui, <rires> mais, c'est vrai. Donc, La prochaine fois, ça sera mieux, mais on a bien compris votre propos puis on pourra élaborer là-dessus la prochaine fois encore. Merci beaucoup.
1: Merci Antoine. Au revoir. Bonne fin de journée.